0: One, two,
1: three, Tio Tim! Sejam bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, apresentador deste programa, que em conjunto com um grande elenco One, e convidados, traremos a você o um mundo descomplicado do vinho. Também te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por arroba Oficial. E não deixe de apreciar cada minuto deste podcast sem moderação. Pois ele foi feito pra você.
2: Se beber, não dirija. Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
1: E com a gente, nesse isolamento social, a melhor, a inigualável, a turma mais influencer deste Brasil varonil, Mari Lauterti Sommelier de Merda. Fala ah, seus bebedor de carmené.
2: E aí, pessoal? Preparados?
3: Cara, ah, eu tô muito feliz hoje. Quer dizer, ah, hoje eu... eu tô triste aí, por um just... motivo... Porque estamos gravando em isolamento, né? O André não tá aqui comigo hoje. Mas eu tô feliz porque é a melhor pauta da história dos Sacarolhas. Eu gosto de todos os assuntos, tá maravilhoso o
1: programa. <risos> Ô, Sommelier, eu fiquei sabendo que você tava mudando o, seu, o nome do seu QG para igreja, é isso mesmo? É, porque por conta do lockdown,
3: eu não poderia operar. Né, que eu sou um comércio mas igreja está funcionando então aqui é o templo de Baco e o dízimo varia de acordo com a oferta de água pós-milagre que você quer levar para a sua casa né, aquela água que virou o vinho né, então o dízimo é o valor que tem ali na garrafa mas agora é um templo,
1: templo de Baco Oh, fiquei sabendo que você tá fazendo uma parceria com o apóstolo Arnaldo, é isso?
0: Amém, irmãos! <risos> que Deus possa ter te confortado e que tu possa tomar bem no meio de
3: Vou fazer uma parceria aqui.
1: Hoje o programa é só de parcerias. Hoje é só parceria, né, cara? A gente tem um especialista em parcerias hoje. <risos> Vamos falar daqui, dele daqui a pouquinho. Segura aí clube de vinhos. Quais os tipos e as principais vantagens em ser um membro? Mari Lautert no epicentro da vindima. Que que ela vai trazer pra gente de novidade, hein?
2: Pois é, né? Mas não vim com a mão
1: suja. <risos> tá muito mole isso aí, Mari.
2: Não, a gente usa luva, gente. É o é luva, é botinha.
1: Vinhos da Fronteira, parece até música, né? Mas a Operação Redionísio registra uma das maiores apreensões de vinhos em 2021. Eu fico muito triste com uma notícia dessas. E por último, mas não menos importante, vamos ser um influencer profissional e vamos aprender com o cara que mais influencia no mercado e vai ensinar a gente todos os passos para se tornar um cariado profissional.
2: Essa eu estou curiosa.
1: Não sai daí. Acompanha a gente até o final, pois esse programa está imperdível. Eu quero agradecer os nossos ouvintes que sempre estão lá mandando notícias, dando palpite e não poderia ser diferente nesse episódio, né? Eu quero agradecer em especial o José Antônio Duarte, o Zé Duarte lá de Niterói, que vira e mexe, ele manda notícia lá do, no direct pra gente sobre o que comentar no Sacarolhas. Eu quero
2: mandar um beijo pra ele, porque ele é muito meu
0: fã.
1: O Duarte, ele deu várias sugestões. Uma delas é sobre Airbnb, que a gente vai comentar num próximo episódio. A partir da, do momento que a pandemia melhorar, a gente vai falar sobre uma matéria que é super legal.
2: Então é isso Zé. Um beijo continua dando like lá nas minhas fotos, porque depois do episódio de hoje eu vou bombar no Instagram
1: <risos> Operação Dionísio ocorreu entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2021 foi uma das principais apreensões do ano já, a gente está no terceiro mês do ano, e assim, só por uma questão de números, 2019 foram apreendidos 6 milhões em mercadorias em 2020, esse salto já foi para 18 milhões. E nesses três primeiros meses de 2021, a apreensão já chegou a 10 milhões de reais. André, você
3: sabe que essa semana eu polemizei. Bom, para quem estiver ouvindo, não, não sei em qual semana foi, mas essa semana que passou aqui da gravação, eu gerei uma polêmica. Porque as pessoas acham o seguinte, que estão consumindo apenas o descaminho. Como se essa apreensão fosse somente do vinho original né, que não pagou os impostos e adentrou o Brasil e aí eu fiz uma continha de padeiro mostrando que tem mais vinhos no Brasil de uma determinada marca do que de fato é produzido, então essas pessoas estão consumindo não só um fruto do descaminho mas é o descaminho do falsificado é né, carga roubada é produto
1: adulterado então precisa ficar ligeiro precisa ficar esperto, nem né? tudo que reluz é ouro como é que você vai consumir um vinho com a qualidade que sai da vinícola através do descaminho? essa garantia ela não é dada, certo? esse já é um primeiro ponto importante
3: o vinho custa caro no Brasil por uma questão de impostos isso é, isso é claro, é notório o quanto a gente puder lutar contra esses impostos né? todos nós aqui estaremos juntos mas existem outros custos você trazer o vinho De um caminhão Ou por container né, adequado Muitas vezes refrigerado Você tem um CD aqui dentro Refrigerado para manter esse vinho Numa qualidade é, de guarda Adequada E esse, esse caminho não faz nada disso né? Ele traz no caminhão Pegando sol na, no porta-malas do Uno né? Qual é a qualidade Mesmo que seja o produto original Como que ele chega na sua mão Então essa economia Sei. Às vezes pode não fazer sentido, hein?
1: Questionável, hein? Bem questionável. Ô,
3: André, você sabe qual que é a DO mais consumida no Brasil? Qual é? A Pedro Juan Cabaleiro.
2: <risos> muito boa. Eu já passei por lá uma vez.
1: Tinha muito vinho lá?
2: Tinha. Era até de bicicleta que eles transportavam. Era uma loucura.
1: Nossa, e segue o jogo, né? E hoje, olha só, você sabe que o Sacarrolha está completando, já completou, né, no mês de fevereiro, um ano de existência, né? E eu acho que agora a gente faz. tá precisando dar um upgrade na nossa relação com o mercado do Instagram. O que, que vocês acham?
3: Eu, eu, eu quero virar um influencer. Eu também, eu também. Quero receber mimos.
2: <risos> Aí ah, eu já tenho muitas, muitos fãs, assim como o Zé Eduardo, mas eu ainda não tenho arrasta pra cima. Esse é meu sonho. <risos>
1: A gente foi no Instagram buscar a pessoa que vai nos dar todas as dicas para se tornar um cariado profissional. Seja bem-vindo, mendigo influencer! Ready!
0: Let's roll. E aí, cariados e cariadas do mundo Mignífico? Todos bem? Uma grande honra estar aqui nesse grupo seleto de Chegadores de Copa. Obrigado pelo convite mais uma vez. e Vai ser uma honra trocar uma ideia com vocês e passar adiante alguns dos ensinamentos que eu adquiri em todos esses anos dentro do Fantástico, mundo dos parcerias.
1: Antes de a gente começar a nossa entrevista, nós queremos saber quem é Mendigo Influência em 30 Segundos.
0: Bendigo influencer e um herói sem máscara, que está aqui para representar essa classe que está tão ativa dentro do mundo etílico, tanto no mundo cervejeiro como no ou até mesmo dos destilados. Para aquele cariado que quer poder beber algo de qualidade sem gastar nada, que quer se embriagar na base da provinha, sem te receber mimos no conforto do celular, sem desembolsar nada por isso.
2: Muito
3: boa. <risos> André, eu já queria começar mendigando indicando aqui que eu queria um Provinha Glass.
0: Provinha Glass é um, é um produto que é revolucionário do mercado. Provinha Glass é nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Brazilian Pint de 190 ml com a marcação de 50 ml para Sucesso absoluto no mundo da mendicância. Com certeza você vou separar um prazer na próxima média. Vai receber okay, um. Boa.
3: Já, já <risos> ganhei meu primeiro recebidos aqui, hein? É assim, é. é a insistência, não é, mendigo? O cara tem que ser persistente para conseguir os recebidos, né? Não pode parar no primeiro não, não né?
0: Não, não, não pode desanimar. Tem que mandar mensagem, se a mensagem não é respondida, você manda um oi sumido, para aqui de volta.
3: Porque é aquele negócio, né? O não você já tem, agora a gente vai atrás da humilhação, né?
0: Os cariados não se preocupam com isso. Eles, eles têm uma densa camada de peroba sobre a face para suportar Qualquer humilhação e rejeição nas interwebs.
1: Cariado foi um, um termo inventado por você ou já é existente?
0: Bem, o cariado geralmente é atribuído àquele indivíduo que incomoda, assim como um dente cariado. Por exemplo, chega o cara que é acostumado a, a pedir provinha no bar é figurinha carimbada, o atendente do bar com a cara de dor de dente já, sabe? cara de reprovação. Então aí que vem o termo cariado.
1: <risos> e, e quais são os níveis dos cariados existentes hoje no mundo digital?
0: Ok, bem, primeiramente, para ter um cariado, a gente precisa ter um interesse, certo? Então, um cariado nível beta, que né, seria o estágio número um do cariado, é aquele que começa a interessar, vamos falar do mundo da cerveja que está é mais socializada e você não me dizer se tem isso no mundo do vídeo. Uh, é o cara que começa a experimentar suas primeiras cervejas, é o cara que todo bar que passa... Ele pede para levar uma bolachinha de chope... Ele tem uma coleção... E até que ele monta uma pequena coleção... De bolachas de chope... E tampinhas de garrafa... Aí ele decide o quê? Criar um Instagram... Para mostrar a sua coleção... A coleção dele precisa... Ter continuidade... Ele precisa ter conteúdo... Para alimentar aquela página no Instagram... Aí vem o insight... Vamos chamar as cervejarias... Bares no direct... E vamos pedir para que eles tirem um tempo vão até o Correio, me vim algumas bolachas de chope e tampinhas palhinho e eu vou começar a minha pequena coleção, aí começa o cariado, esse é o nível beta Se lembrando que esse cariado nível beta já tá uh, no nível expert da provinha já porque ele é um bom frequentador de bares né? então ele é o cara que tem um bar de 10 torneiras, pede 10 provinhas, no final toma pilsen né? ah. Uh, porque as demais é cara demais pra
1: ele. Quem seria esse cara no mundo do vinho, hein? Que chega pedindo provinha. Quais são os vinhos que ele vai pedir e qual que ele vai tomar, hein? Cara, você sabe
3: que eu tava tentando fazer uma alusão ao mundo do vinho, né? Pensando aí do mundo cervejeiro pra cá. As feiras de vinho geralmente não tem venda de taça, né? Já é liberado. Então, esse mendigo é o que vai ali no, no, Amaro, no stand do Amarone, no stand do Bordeaux, ele já quer tomar aquele negócio que ele não vai pagar e aí ele vai tirar foto, vai ficar três anos postando daquela taça, enfim, né?
1: <risos> e no final vai tomar um carmener, né?
3: É, e vai comprar o carmener para levar para casa.
2: Ah, mas por aqui sempre tem aquelas feiras de vinho e o cara sempre quer uma provinha. Os eventos de vinho, né? Onde que a gente vende em taça, eles sempre pedem uma provinha. Aqui a gente tem um que o nome é Hashtag Telmo. Todo mundo foge quando ele aparece.
0: Ô, louco! <risos> Olha, Hashtag Telmo. Siga meu perfil lá, Telmo. Que você vai ter novas dicas pra você conseguir melhorar ainda mais as suas abordagens, os seus argumentos, pra conseguir essas tão do mundo
1: benifico. O mendigo, mas ó, conta aí pra gente Porque você, apesar de ser do, do mundo cervejeiro Você tem alguns, alguns informantes do mundo de vinho Trazendo algumas casos pra vocês aí, né? Eu, eu preciso antes
3: dele responder Fazer um adendo Que um desses informantes tá aqui do lado Assistindo a gravação assim maravilhada Que o mendigo tá participando Eu gostaria que esse Olha informante só. viesse aqui E se apresentasse e, e ó, já pediu uma provinha glass também. Informante, por favor.
0: Olá. Olá!
2: Até que enfim ela conseguiu aparecer. Muito obrigada.
3: Viu só? O mendigo abre portas, não é só parcerias. Até aparecer no saca a vinha e
0: taça conseguiu.
2: Obrigado pela graça
0: alcançada. Glória a Deus! Vai chegar um provinha Glass aí para você também
3: ganhou oh, oh, um pra mim, a
1: Glésia.
3: Mendigar deu certo.
0: O segundo nível é quando o, esse cariado liga a capa de fato, vendo uh, postagens de outros E ele acaba pensando: por que não? Aí ele começa a postar fotos de cervejas com algumas resenhas muito genéricas. Né? Por exemplo, ah, eu tô aqui com uma hipa, uma cerveja lupulada. Paulo Pulada é que nem de uva né, mesma coisa né? tô aqui com uma cerveja escura com notas de whatever né e uh, dentro dos seguidores dele você vai encontrar uma abrangência muito grande então ele vai estar tá ali com 7, 8 mil cariáveis seguindo ele que já é do nível 2, já tá nesse, nesse caminho já de influência mas você vai ver quais são os seguidores dele a maioria são todos asiáticos <risos> né? então ali vai ter indianos ali vai ter chineses ali vai ter árabes vai ter de, toda, de todo o território mundial e também ele é um cara muito ligado na tecnologia porque muitos desses seguidores são robôs né? também faz <risos> parte
3: ah, eu já pensei nos 20 perfis agora aqui
0: e também tem uma questão quando o cariado chega no nível ômega no nível, não, desculpa, ômega, no nível alfa eu acho que é o auge do cariado é quando a mendicância se dá o invertido, se dá o inverso
1: É né? como é que é isso?
0: É, eu costumo falar que é quando o posto decide já no tempo. e é quando, a, em vez de ser o um influencer passa a mendicar é a empresa a marca que acaba mendicando por aparecer, né? ou seja ah, eu vou mandar pra você uma garrafa, um garrafão de 5 litros de sangue de boi pra você pôr no teu perfil. Aí tu vai ter que falar bem daquele perfil do sangue, do, do sangue de boi. Porque você ganhou aquela garrafa. Aí o cariado, como ele não ia dispensar, ele acha que aquela ali é uma merda, mas ele vai pegar e vai postar o vinho falando mil e uma maravilhas daquele vinho que ele ganhou do, do recebido.
3: Me diga, em qual nível que entra quando o perfil precisa viver de sorteios pra existir?
0: Ah, o quando tá na questão dos sorteios, ele tá na transição entre o nível 3 e 4. Entendi. Né? <risos> pro. Ele, onde ele tá chegando no nível no, no, no nível ômega, antes do beta ali, que ele acaba pode, mandando mandando isso. Aí vira que uma coisa deliciosa, né? E você vai lá, você abre o teu perfil, daí, parece 1342. Uh, marcações no Instagram, você acha que é coisa boa, só a porra do sorteio que tá chegando pra ti de caminhão, né, então continue mandando isso que a gente adora
1: cara, a partir de hoje o Sacarrolhas vai explodir, cara, com essas dicas aí com todas essas peripécias de como se tornar um encareado, eu já vou seguir a partir de agora isso
3: ó, uh, André, eu só acho que a gente precisa começar a gravar em árabe e chinês, que é pros nossos futuros seguidores né, entenderem também o programa. Ah, eu acho
1: muito Estamos a partir desse momento aceitando qualquer provinha, viu, pessoal?
0: É, inclusive a questão da provinha é algo revolucionário do rolê. Eu acho que até vocês do vinho deviam abraçar essa causa. Assim como eu criei o Provinha Glass para o mundo cervejeiro, vocês poderiam criar também o um mundo vinho, Uma taça com a marcação ali de, sei lá, Santinelles. Né, para começar a brincadeira seria maravilhoso
3: <risos> eu, eu já acho que já deveria começar na questão do wine influencer pagar dobrado
0: uma cervejaria que faz muito isso é a cervejaria da Suricata né? então todo o festival de cerveja ele tem uma placa gigante lá escrita ir sommelier paga dobrado né
1: olha depois dessa aula desse desse masterclass aqui com o nosso amigo mendigo Influencer, Cara, é agora que o saca vai emplacar, bicho. É agora que vai ter o um arrasta pra cima.
3: Thiago Negro, se cuida, estamos chegando. Vamos passar você, hein?
0: Não vai não, amor.
2: Mas sabe que eu lembrei uma coisa, seu Melier? Eu lembrei do, dos, do, dos, das feiras de vinho, quando que tem aquele influencer que sempre quer a rolha.
3: Nossa, essa é clássica. É, é, pede é equivalente pra levar a
2: tampinha, a rolha.
0: né? Esse tá no nível 1. Um. Esse não vai demorar muito, ele já vai estar com o Instagramzinho dele ali. Tá postando ações dele de, de vinho com queijo. Ele vai estar tá ali já pedindo mimos, vai estar tá pedindo os aparelhos para poder fazer o serviço na garrafa, assim, sem entrar oxigênio na garrafa ali. Igual aconteceu. Até inclusive eu tenho uma mendicância muito interessante aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês me permitirem, que é o cara que estava fazendo um crowdfunding aí.
3: Ah, eu Exatamente. acho que eu sei quem foi o fornecedor né, desse caos aí. <risos> eu, eu acho, assim, quem, quem foi apareceu Não, o... Apareceu aqui cara... cinco minutos cara... atrás no programa.
0: Então, eu posso olhar a minha indicância para vocês fazer como é que os caras são original? Esse canal busca ser cada vez mais amplo em volume de informação. Não só com postagens e conteúdos didáticos mas também apresentando produtos de extrema qualidade. Estamos tendo muito sucesso com mais de 10 mil seguidores no Instagram. Todo o conteúdo é apresentado de forma gratuita nos, aos nossos seguidores e também não compramos nada aos parceiros. Uh, são deles que recebemos muitos vinhos para avaliar. Uh, e como aqui não desperdiço o vinho não dou conta de abrir mais de três garrafas semelhantes. Por isso, preciso da ajuda para adquirir Coravin Coravin Brasil, sistema de serviços de preservação de vinho com ela conseguirei servir 50 ml de vinho, ó, oh, já dá para dar pra vinha já com esse negócio aí <risos> sem tirar a rolha da garrafa, mantendo-a longe da oxidação, preservando a garrafa fechada por um por tempo indeterminado sua ajuda será muito importante pois conseguirei provar muitos mais vinhos sem desperdiçar e muito mais conteúdos, deixando nossos seguidores e parceiros ainda mais contentes. Participe da nossa companhia de crowdfunding e nos ajude a divulgar ainda mais os vinhos aqui no Insta. Ele tá voando esse cariado, por isso que eu digo, vocês do vinho são muito finos né? Vocês, vão, vocês não buscam só pro vocês buscam tecnologia, isso é muito bom, cara. Vocês são sensacionais. Né? Quanto que custa um Coravintos aqui? Três, 3, Paga-tela né? de quanto, mais ou menos?
1: Pô, depois dessas dicas, cara, quem vai ficar sem ter o seu o seu cariado na sua na sua rede social, né, cara? A partir de agora, vamos crescer que nem foguete.
0: E vamos só dar ali, né? Porque antes foguete não dava ré, agora tá dando. Então o negócio é cada vez mais alto mesmo.
1: Mendigo, cara, você deu um masterclass pra gente hoje, foi uma aula e tanto, acho que todo mundo tá nos ouvindo, vai seguir as suas recomendações, nós aqui do Sacarrolhas com certeza vai ser o nosso próximo passo a ser um novo careado do, do mundo digital, e cara, foi um prazer enorme estar com você, não deixe de manter contato com a gente, aliás, nós falamos fora um pouco do ar aqui... O nosso amigo mendigo, ele é um sommelier de cerveja também, hein? E tem muita sinergia nesse, nesse, nesse meio pra gente poder falar de cerveja e vinho com várias frentes aí, hein? Tá feito o convite pra você.
0: É, só, posso só dar uma adendo antes de encerrar pra não acontecer uma pequena confusão que já aconteceu. Muitos tempos eu me confundir. Né? Então já chegaram gente lá no trabalho perto pedindo provinha, achando que era o um mendigo e tomaram uma ruim e com o patrão nas costas. Então, o sommelier é o terço. Eu sou o aspirante, eu sou o master da parceria Eu sou o mestre, o guru das parcerias de possibilidades O sommelier chato é o tércio
1: Ah, perfeito Olha, eu conheço um sommelier que é parecido com você, cara Só que ele é do mundo do vinho, não vou citar o nome dele aqui Eu acho que ele é meio de merda esse cara <risos> Mas legal, obrigado mais uma vez pela tua disposição a vir gravar com a gente as, as portas dessa, dessa confraria estarão sempre abertas para você, meu amigo
0: Ah, eu também agradeço muito estar aqui Sabe, sempre podem contar com esse barbudo aqui que você fala ah, e depois a gente acerta ali as parcerias os mimos, nada de conversa mandem ah.
2: depois pode me mandar seu endereço
1: Olha, para quem quiser seguir o Mendigo Influencer... Arroba Mendigo Influencer no Instagram. É. Bom, agora a gente vai falar de Clube de Vinhos. Cara, é uma novidade aí. Eu não sei para todos, mas... Eu fiquei sabendo de um amigo nosso, Marielle... Que acabou de montar um Clube de Vinhos lá... Que agora tá bombando. Ficou um artista, tá no YouTube... Você tem ideia de quem seja essa, esse personagem
3: eu ou não? Eu fiquei
2: sabendo, mas eu tô esperando chegar meu press kit para poder divulgá-lo. Epa, Maria!
3: Eu já ia falar que eu lancei o clube, tô, tô no YouTube, baseado nos ensinamentos do mendigo influencer. Mas a Mari já aproveitou a aula de hoje e já tá pedindo mimos. Né? Então, de antemão, já quero dizer, todo mundo vai receber em casa a seleção dose diária do sommelier de merda, que agora é um clube de vinho. E aí, por esse dia? O, o clube ele foi uma evolução natural das confrarias online que eu fazia, né? Como é que começou, inclusive as confrarias online? Tem a ver aí com, com esse período de pandemia de covid, não pudesse reunir. É, minha confraria presencial com os meus amigos sempre acontecia todos os meses e a gente ficou sem poder se encontrar no ano passado, enfim, quando começou a fechar tudo e a gente foi para o mundo virtual. E as pessoas começaram a falar... Poxa, como é que eu entro na sua confraria? Eu falei, não, tem que ser meu amigo... Não tem como entrar na confraria, né? É uma confraria de amigos... E a pessoa Não, monta uma com a gente... Vamos fazer... E aí eu comecei a fazer a confraria do sommelier de Merda... Que eram eventos semanais... Três vezes no mês... Enfim, né? Toda sexta-noite... E a gente degustava um vinho... E aí foi tomando uma proporção... Que hoje o clube passou a fazer sentido... Então essa confraria online continua existindo... A gente se reúne, discute o vinho, mas agora em formato de clube. E aí, por que que isso nasceu, né, do, do meu lado, não continuar no, no formato que estava? O primeiro, de eu consegui ganhar escala e agilidade para fazer essa venda, né? Toda vez que alguém ia participar, a gente gastava lá meia hora no inbox do Insta, ou oh, passa seus dados, passa seu endereço, vai o pagamento. Agora não, entra no site, assina e um clique eu já despacho para a pessoa. E o segundo, aí é algo que me faz é muito feliz e é um sonho a, a, a ser buscado, que é a questão de fazer um wine hunting mesmo, de buscar rótulos diferentes que seriam, uh, de repente, inviáveis de fazer uma importação Ah, vou trazer um vinho do México Cara, mas qual que é o mercado que você tem para o vinho do México? Dentro do clube você já tem a base de assinantes e aí faz sentido fazer essa importação diretamente para o clube e aí tudo é a vinho e ponto, né, que tá por trás que ajuda, que faz todo esse processo de importação, todo e aí, sobre clube de vinhos, no geral... para fazer o do, do sommelier de merda... Eu assinei todos que tinham no mercado... Todos, cara... Todos, todos... Que você possa imaginar... E aí, o que, que é legal... Cada um tem algo de interessante... Tem algum que... É, ele vai te dar uma condição de preço fenomenal... Porque ele é um muito grande... Ele tem um poder de negociação né, gigante... Outro vai te dar um desconto muito grande... Na, na, na rede de lojas outro vai ter esses vinhos exclusivos um outro vai ter um nicho, ah, só de vinho nacional, ou então só de vinhos de autor, de né? vinhos de pequena produção, e eu falei, preciso achar um com a minha cara, vou querer cobrar mais caro? Não, não quero, então o preço é algo que a gente sempre tem na ponta do lápis então existe uma vantagem ao preço de loja hoje do vinho, ou do preço que ele vai ser vendido em loja, então esse é o primeiro ponto associado do sommelier de merda tem um desconto Uh, para algumas regiões do Brasil Sul e Sudeste tem frete grátis. Frete está muito difícil. O frete grátis hoje é um negócio assim para fazer assim para valer a pena mesmo, porque alta do diesel, alta da gasolina, todas as transportadoras estão cobrando super caro. Então já é um, é um baita mimo esse frete grátis. E aí a questão de realmente achar vinhos especiais. Então por exemplo aqui em março eu tenho duas seleções, dois planos. o Primeiro deles é o dose diária. Aquele vinho que a gente toma todos <risos> os dias, né? Que, que a OMS recomenda. Então, eu escolhi dois vinhos da, da Bodega Torrioria, de Utiel-Requena em Valência, na Espanha, com a uva Bobal. Né? Então, assim, já, já saiu do, do, do senso comum, né? Uma uva que é a segunda uva tinta mais plantada da Espanha, mas nem todo mundo se recorda. Mas será que eu já tomei um vinho com Bobal? Será que eu conheço? E aí, a seleção dedo do sommelier... Que né? vinhos mais complexos, aqueles que eu escolho no dedo, né? na dedada.
0: Que delícia!
3: Um toque retal avantajado. E aí, para esse mês de março, dois vinhos da Bochendahl: um Cabernet Merlot e um Chirrasmo Vedre. Bochendahl é a vinícola da África do Sul com mais de 300 anos. Então, cara, estou muito contente com as primeiras seleções. Para os próximos meses, tem uma série de embarques que a Vinho Ponto está fazendo, que já tem vinhos vindo para o clube. E aí, quem se interessou, quem quer... Quem, de repente, não se sente à vontade de escolher o vinho, quer, quer uma ajuda né, de um profissional, quem quer fazer parte de uma confraria online, né, ficar tomando vinho junto, fazendo análise, debatendo, dando risada, essa também é uma porta de entrada. Então é só acessar o site sommelierdemerda.com.br, assinar o plano que achar mais interessante, pode assinar os dois também, e aí eu envio sempre, todos os meses, dois vinhos em cada plano, diretamente na sua casa
1: deixa eu ver se eu entendi Para cada assinante hoje que contratar o seu serviço, os seus vinhos mensais você vai ter uma live para cada um deles também? isso, pra cada clube que, não, não é uma live, é a confraria mesmo a gente é faz confraria
3: assim, né? né então não, não é no insta por exemplo é, é realmente fechado para quem participa e em cada uma dessas confrarias eu conto um pouquinho da história do produtor, falo da região, falo do país, uma curiosidade, enfim, e aí a gente faz a análise do vinho, né? aquela degustação profissional, análise visual, olfativa, gustativa. Então, não é uma aula, não é um curso, mas todo mundo que participa sempre fala poxa, aprendi a degustar vinho um pouquinho com você, eu sigo essas dicas. E aí, no fim, a gente fica batendo papo falando merda, né? afinal é essa graça de uma confraria né?
2: mas eu acho muito legal, eu adoro clubes eu assino vários e quando que eu comecei a beber vinho eu assinava vários, porque uma super oportunidade de você conhecer, hoje eu já não sou tão assinante de clubes de vinho, mas eu assino clubes de várias outras coisas coisas de mulheres
3: o, é, eu comecei no mundo do vinho e ó, olha a ironia foi com o Vivino e Clube de Vinho que eu achei fantástico. Né? Eu via no Vivi nos estilos de vinho e via que no clube entregava os estilos diferentes e eu ia sempre provando. Então, ó, ó, olha como é bacana, baseado dentro da expectativa que você quer. E eu também assino outras coisas. Eu assino o clube de chá também. Muito legal.
2: Ah, eu assino o clube de café e clube de maquiagem.
1: Eu já assinei alguns clubes, eu também participei de alguns... E, poxa, você aprende muito, né, cara? E essa, esse diferencial que o Sommelier de Merda tá oferecendo de entrar com o um clube né, online, poder todo mundo discutir, além de você poder conhecer o vinho, você faz novas amizades também. Já tem muito grupo é, de degustação, pessoas que
3: entraram na ABS para fazer o curso e se conheceram no, na confraria do Sommelier de Merda, que agora é o clube. É bem legal, cara. Eu recomendo para todo mundo ser parte de uma confraria. Assinar o clube, enfim, cara, é do que você está buscando, se você acha interessante, se você não acha. Mas tenha uma confraria. Né? Participe de uma confraria. Isso é muito legal para você desenvolver é, as suas habilidades dentro do vinho, da cerveja, enfim, mas para fazer amizades também.
0: Está interessado em uma parceria de possibilidades infinitas?
3: Ah, mendigo, eu, 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 eu vou te mandar uma seleção do Clube do Sommelier, e você me manda o Provinha Glass, é, é uma troca, ganha-ganha,
0: é possibilidades Feito. infinitas. Fechado, combinado então.
1: Muito bom, e pra quem quiser então conferir, é www.sommelierdemerda.com.br lá tem as opções da, do, do tipo de clube que você pode participar, é isso?
3: É isso aí, o Dose Diária e o Dedo do Sommelier.
1: Show de bola, sucesso e vida longa aí, o Clube do Sommelier de Merda. Mari, tô sabendo que você estava no epicentro da Vindima, aí no Rio Grande do Sul. Conta pra gente, o que, que você andou fazendo e o que, que você tem de novidade pra nos contar?
2: Eu acho que eu vou me mudar pra Flores da Cunha. O que, que vocês acham? Não saio de lá, né, gente? Mas agora eu fui botar a mão na massa. Sempre eu tive esse sonho de ver como é o vinho por trás da garrafa, né? Por mais que a gente estude e leia muito sobre o assunto e converse com enólogos, mas a experiência de estar dentro da vinícola é muito legal. Então fui lá eu, né? Junto com a Janaína, claro que eu precisava de uma mulher aí de fibra ao meu lado. Recebemos as uvas, descarregamos caminhões e tudo mais. Só não sujamos a mão porque a gente usa luva, né? <risos> mas... A, Vindima, a, a safra de 2021 ela ainda não encerrou, né? É, já está próxima ao seu fim. E, mas o que eu queria falar hoje para vocês é que tanto lá na vinícola, a gente recebeu a Cabernet Franc, vinificou ela e vai fazer um... E a uva estava maravilhosa. Estava, assim, num grau de sanidade incrível. A safra de 2021 ela não vai ser tão boa quanto a safra de 2020, né? Mas ela foi uma safra que se produziu bastante em termos de volume. Então, no próximo ano, não vai faltar vinho, né? Oba! Esse problema que a gente teve aí em 2020 não vai ocorrer. E, mas lá, quando que eu cheguei na vinícola, eu me deparei com um tanque muito diferente. E aí, eu perguntei para a Ginaína, mas o que, que é isso, minha filha, né?
1: Vamos, o oh, oh Mari, vamos Caramba. dar um jabá, né? Você fala da Janaína, quem tá nos ouvindo ah, às vezes não conhece, é. né? Qual, quem é a Janaína? Isso
2: aí, pois é, Janaína Mazaroto. Ela é da vinícola Mazaroto, ela é enóloga do Pleno, do queridinho aí da galera. E também esperamos receber do Janaína. Espero que você me Janaína, ouça. Fica
1: a dica aí, hein?
2: <risos> fica a dica. Inclusive, agora vai ter que mandar mais um kit lá pra Santa Catarina.
0: Nossa, tá me enchendo os bolsos de orgulho, esses caras sacareadinhos aí. Vai ganhar até um certificado da Escola de Formação para vendidos.
2: Vou esperar esse, eu vou vou enquadrar e vai estar aqui do lado do meu quadrinho do saca -rolhas. Ela, A Janaína ela é, um, é, um, é uma menóloga brasileira e ela é uma das únicas mulheres a ter uma vinícola, né? Ela é que financiou toda a vinícola, né? Graças ao Sicredi. Gente, <risos> <para a creche. risos> que coopera cresce. Isso! O que é isso? Vamos voltar é isso? pra cá. Olha, Olha, a parceria aqui. Já fechamos
3: a primeira parceria aqui, não estamos sabendo.
2: É isso aí. Ainda não receberam? Ai, mas enfim, ela recebeu aí um financiamento e ela tá construindo uma vinícola foda. E a gente vai visitá-la muito em breve com um pôr do sol incrível. E aí ela tá trabalhando nessa safra com tanques de inox invertido. Aí depois eu vou te mandar a foto e você publica aí, André, pro pessoal entender, ele é totalmente invertido. E por que isso? Porque quando que a gente. Quando que o vinho acaba passando ali pela fermentação alcoólica durante a maceração, o vinho ela acaba tendo mais contato com as cascas, né? Então a gente tem aí uma fermentação mais rápida. É o que se pretende ter, né? Com esse tanque aí, mas também o maior contato com o mosto, né? Agregando aí mais fruta ao vinho. Esse, essa tecnologia ela veio da França, tá? Algumas vinícolas mais modernas estão usando por lá. E a primeira vinícola a usar aqui no Brasil é a Mazaroto. E é mesmo assim a fim de testes, né? Para ver se ela vai conseguir atingir o objetivo com esse tanque.
1: Pô, mas isso aí vem pra quando pra nossa taça, Mari? Tem a previsão já ou não?
2: Já, é esse ano, né? A partir de maio esse vinho já tá pronto. E o que é muito legal também é que essa é uma criação dela junto com a fábrica de tanque, né? Então, assim, é exatamente um teste. Eles fabricaram um protótipo, um protótipo e tá lá na vinícola dela pra entender como ele vai evoluir, como a uva vai evoluir dentro dele nesse, nessa safra,
1: ah, e para encerrar esse programa não poderia faltar a frase dele sommelier de merda
3: André, minha frase de hoje não é só sobre vinho,
1: é baseado no tema que a
3: gente discutiu aqui sobre o descaminho né, sobre as operações a frase é o seguinte todos os dias um bobo e um malandro acordam e saem de casa quando eles se encontram sai negócio
1: conseguir. E se você gostou da nossa confraria, não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos @sacarolhasoficial. oficial. Um beijo grande e até a próxima taça. Tchau! É